0: Es ist Samstag, der 24. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und heute besprechen wir ein bisschen das, was sich so im Laufe der Woche angesammelt hat. Was gibt es denn noch zu besprechen, so im Reiche des Feuilleton, der Popkultur, der Gesellschaft? All dies kann man mit ihm natürlich ganz hervorragend, denn äh, all diese Dinge äh, und die unterschiedlichsten Emotionen, die verarbeitet er nicht nur als äh, Podcaster und als Showtitan, sondern auch natürlich als Musiker, das kann man jetzt wieder hören, denn er hat ein neues Album draußen, über das wir auch gleich sprechen
1: werden, aber zunächst einmal sage ich einfach mal ganz schlicht und einfach, hallo Olli Schulz. Hallo Micky Beisenherz, wie schön mal wieder bei dir in der Sendung zu sein. Das ist ja, ja das in, inzwischen ein dino podcast einer der alten Sendungen, <lacht> die es schon richtig lange gibt. Wer hätte Stimmt. das gedacht? Beim Wahnsinn, ersten mal, ne? oder? Als wir noch hier selber ja. jeder seine Spur aufnehmen mussten mit dem Kassettenrekorder und das in mühseliger Kleinarbeit zusammengehäckselt wurde. Richtig. Inzwischen läuft das hier alles ganz anders. Ja. Ich freue mich hier zu sein. Als wir noch Papier, Spuck Knüttel oben in die Kassette
0: reingedrückt haben, damit wir sie überspielen können. Eine alte TKKG-Kassette haben wir genommen, um sie zu
1: überspielen und da den ersten
0: Podcast aufzunehmen.
1: Das, so ist das, es. Genau, der findet sich jetzt im Podcast-Museum. <lacht> <lacht> Irgendwo in Berlin-Mitte. Das ist richtig. Ja, ja. Ganz kurz wollte ich nur sagen, ähm, du hast vollkommen recht, ich rede immer gerne über alles Mögliche, was in der Welt passiert, befinde mich aber, deswegen bin ich auch ganz froh hier zu sein, mhm. momentan in meiner Künstlerblase. Ich bin ja gerade auf Tour habe nur ein paar Tage frei und das Schöne ist, auf Tour, da kriegt man nichts mit, da liest man keine aktuelle Tagespresse ja. und ist auch den ganzen Tag schwer zu erreichen, was natürlich gelogen ist, man geht einfach nicht ans Handy, aber man ist schwer zu erreichen, weil keiner, der nicht auf Tour geht, weiß gar nicht so richtig, was man den ganzen Tag auf Tour macht. Mhm. Was machst du denn eigentlich auf Tour? Das finde ich jetzt interessant. Ich werfe mal kurz was ein. Also
0: ich bin ja nun jetzt nicht so ein Tourkünstler wie du, mhm. aber wenn ich so diverse Städte bereise, ich, ich gehe mal davon aus, das wird jetzt bei dir vielleicht jetzt nicht direkt deckungsgleich sein. Was ich gerne mache, ist, dass ich mal äh, eine Runde Joggen gehe in der jeweiligen Stadt. Äh, auf ja. die Art und Weise habe ich schon den Zauber sowohl von Städten wie Stuttgart als auch zum Beispiel Braunschweig entdeckt und Gott weiß,
1: wie unfassbar schwer das eigentlich ist. Absolut, das gilt wahrscheinlich Zauber. jetzt nicht für dich. Mhm. Nee, nee, nee. Dies, diese Phase hatte ich vor acht Jahren, da bin ich mal eine Tour lang gejoggt. Da mhm. habe ich aber nach drei Tagen so einen Muskelkater gehabt und irgendwie auch mir eine Zerrung geholt. Ich dachte, der Künstler muss sich schon, das ist gefährlich, weil ich bin ja, auch nicht ausgelegt. Stimmt. Und dann habe ich damit aufgehört. Nee, momentan sieht so aus, dass man relativ spät, erst um zwei, einschläft. Mhm. Ich schlafe ja noch im Nightliner mit der Crew, obwohl ich jedes Mal überlege, diese Tour mache ich im Hotel und fahre der Band hinterher. Aber ja. dann ist irgendwie das das Gefüge auseinander. Dann würde ich mich da so rausreißen und so eine mhm. extra Position. Einnehmen. Und wir sind ja schon, haben ja kommunistische Züge innerhalb der Band. Deswegen geht das einfach nicht. Und Wie viele Leute reisen da mit? 17 sind wir jetzt momentan. Ah, okay. okay. In einem riesigen Bus, oben schläft man, unten sitzt man, plaudert die ganze Nacht, getrunken wird nicht mehr so viel, allerdings sitzt man dann die ganze Zeit, hat dann doch doch ein bisschen Adrenalin oder einen Puls von der Show, Aha. dann ist es zwei, dann geht man so um, um 10 Uhr, morgen steht man aus diesem Bus schlecht verschlafen aus, holt sich ein Frühstück im Catering, mhm. dann überlegt man in die Stadt zu gehen, dann legt man sich nochmal kurz wieder hin, klappt das Laptop auf und guckt so eine Serie wie ich gerade, Yellowstone oder ähnliches, ja, ja. ein, zwei Folgen. Guckt dann doch tatsächlich mal ein bisschen E-Mails und dann geht es auch schon zum Soundcheck irgendwann. Dann überlegt man zwischen Soundcheck und Showtime nochmal in die Stadt zu gehen, macht man meistens nicht. Dümpelt so rum, liest ein Buch, versucht es, liest aber nur mehr als eine Seite kriegt man nicht hin, weil irgendwas passiert immer bei 17 Leuten, wo man eine Meinung zu hat und da irgendwie mitreden will. Und dann ist schon wieder Showtime und so verplempert man die Tage. Es ist so ähnlich wie ein Tag im ICE, außer dass man abends belohnt wird mit einem großartigen Konzert.
0: Ja, oder mit einem wunderbaren Gespräch, ne, wie mit dir. Weil ich habe ja heute genau. sehr viel Zeit im ICE-Verbraten. Darauf morgen, wollte ich hinaus. Um, ja, ich bin um 7.09 Uhr ähm, mit der Bahn von Köln nach Hamburg gefahren, äh, um dann äh, um 13 Uhr meine Tochter aus der Grundschule abzuholen, nur um dann mit ihr um 15.30 Uhr wieder mit der Bahn von Hamburg nach NRW, nach Dortmund zu fahren, äh, zu den äh, Großeltern und der äh, Restfamilie. Also ich habe, wie so oft, sehr viel Zeit in der verbracht und das, das Unfassbare ist geschehen. Ich bin innerhalb der letzten 36 Stunden dreimal längere Strecken gefahren und ich war jedes Mal pünktlich. Also es oh, ist jetzt, ja. es, ich sollte jetzt anfangen Lotto zu spielen.
1: Aber man hört, es wird etwas ja, fürchterliches geschehen. Ja, man hört von allen Seiten, dass die Bahn aber auch gerade wirklich am Image feilt und versucht da ja. Ja, ja. Unheimlich, In letzter Zeit unheimlich charismatische äh, Zugbegleiterinnen äh, und, und, und Zugbegleiter, die wirklich mit einem reden und ähnliches. Mhm. Ich merke, dass da irgendwie so eine Schulung stattgefunden hat. Haben die ehemaligen
0: Musicaldarsteller möglicherweise jetzt einfach umgeschult, haben gesagt, pass auf, du kannst mit deinen Knien und der Hüfte auch nicht mehr so, aber wir schulen dich
1: jetzt um auf besonders flashy Bahnpersonal. Ja, ich glaube, ein paar von denen waren auch von Hamburg Dungeon, jedenfalls. So waren sie jedenfalls <lacht> aus. Aber es ist jedenfalls, es ist Bewegung im, im, im Zug. Mhm. Also, ich finde, diese Tage, die du auch da im Zug so verbringst, du bist natürlich die ganze Zeit am Laptop, bereitest Sendung und, Lab, äh, so und ist äh, Podcasts vor. Trotzdem finde ich, dafür, dass man so viel Zeit da verbringt, muss es nur noch diesen Eventwaggon geben, wo man sich reinsetzt zum Spielen, zum Plaudern und ein kleiner Roulette-Tisch für die gut Betuchten. Irgendwas muss die Bahn noch anbieten, was keine andere Bahn hat. Also wirklich, darüber. Also das würde wahrscheinlich noch mal einiges bringen. Kleines Casino, ähnliches. Naja, alles kleine Gedanken und Impulse, die mir gerade einfallen, wenn wir hier anfangen, jetzt mal über die Woche zu reden, Michi. Äh, Mickey. Der Trick der Woche. Da, da lege ich dir jetzt gleich was hin. Ja. Nach Söder
0: Vorstoß. Und die Bildzeitung zeitung fragte ihre Leser und Leserin, welches Bundesland würden sie abschaffen? Also es war so, dass Markus Söder unlängst über die verschuldeten Bundesländer, das Saarland und Bremen gesprochen hat und sagte, mhm. naja, das ist ja eh alles ein bisschen teuer. Man könnte ja auch diverse Bundesländer zusammenlegen. Damals hat das schon mal Friedrich Merz zusammen mit Wolfgang Clement Anfang der 2010er auch schon mal angeregt und meinte, man könnte aus den 16 Bundesländern ja auch acht machen. Also im Grunde genommen, das alles ein bisschen gesund schrumpfen und die diesen, diese Idee nimmt die Bild-Zeitung natürlich gerne auf Absolut. und fragt dann einfach Ihre Leserinnen und Leser, welches Bundesland wollten Sie denn immer schon mal abschaffen? Und bevor ich jetzt gleich... Äh ich, das, ich kenne das Ergebnis nicht dieses
1: Votings, aber ich werde das ich natürlich es präsentieren. Auch, ich ich ja. kenne es auch nicht, aber ich bin mir jetzt schon mal sicher, es ist wieder das Saarland dabei. Weil ja, das Saarland natürlich. ist immer am, am Wackeln. Ja. Das Saarland kämpft wirklich wie so ein gallisches Dorf, da wirklich um seine Existenz. Und ähm, es wird auf alle Fälle darauf hinauslaufen, wenn irgendein Politiker das mal durchringt, dann wird es soweit kommen, dass das Saarland aufgeben muss und wahrscheinlich mhm. an, an, ja nicht Baden-Württemberg, wahrscheinlich an die Rheinland-Pfalz angeschlossen wird.
0: Rheinland-Pfalz, ne? Rheinland, es wird dann, also es gibt so Sachen, die werden zusammen Gelegt. Also, wenn ich mal einen Vorschlag machen darf, alleine schon aufgrund der letzten Vorkommnisse Niedersachsen ist ja das Bundesland von Oliver Pocher, ich würde es wirklich komplett abschaffen, aber dann halt auch wirklich, also dass es komplett ausgegliedert
1: wird. Das wäre also so auch mein Vorschlag. Also, also ja komplett halt einfach, ne? Das würde einen riesigen Flüchtlingsstrom geben dann aus <lacht> Hannover. <lacht> ja. Also Ob wir das, also keine ja. Ahnung. Ich möchte jetzt nicht ja. zu sehr diesen Gedankengang weiterführen. Nein,
0: aber. bitte nicht. Ne? Aber aber die, die ja. Frage ist halt, also man kann natürlich welche zusammenlegen. Klar, also Bremen, Niedersachsen, das ist durchaus eine sinnvolle Angelegenheit. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vielleicht irgendwie zusammenlegen, auch im Sinne der Einheit, wäre da auch schön. Schleswig-Holstein, so halt.
1: ja, ich meine, das war ja auch der Grund 18, 1866 für den deutschen Krieg, glaube ich. Das war ja, dass sich Preußen und Österreich, also Deutschland, gekämpft haben um Schleswig-Holstein. Auch schon immer ein ja. Kann man sich Krisen auch nicht mehr vorstellen, ne? Kann man sich auch nicht mehr vorstellen, wirklich ja. nicht mehr. Naja, ja, ähm, ich glaube, uns würde schon geholfen werden, wenn man die Ostbundesländer auf alle Fälle auf zwei aufteilen würde, in Gut und Böse. Achso, Ach so. ich hab, ja, naja, also vielleicht warten wir nochmal ab, wie
0: die Wahlen äh, im Herbst ausgehen, äh, um zu schauen, wer denn jetzt da den. Also wie all die Nord und Süd, meinst du, so in Süd und Nordkorea hm. haben wir dann quasi da jetzt so die guten und die bösen Ja, also.
1: Ich es mein, läuft doch darauf. Ich habe gerade auf Spiegel TV wieder diese äh, so mit dem Bericht gesehen über über die ähm, Proteste gegen nicht Proteste Demonstration gegen Rechtsextremismus mhm. und ähm das sind so tapfere Menschen, die ja. es verdient haben, mehr in der, also wirklich jetzt, die wirklich ja. da auch kämpfen müssen unter wirklich fiesen Bedingungen teilweise. Und manchmal ist es wirklich so ein Typ, der so einen Laden hat und der dann umringt ist von Total. Idioten. Ja. Und diese Leute, die machen da echt, Und ich finde, die müsste man, indem man die einfach einen Schutzraum gibt, dass man das aufteilt im guten Böse. Und die ganzen Arschlöcher sollen dann einen Teil davon kriegen. Und dann gucken wir erstmal weiter. Aber dann wissen wir, wo die gebündelt alle sind. Und dann, auch auch sehen, wie, und dann können wir auch mal sehen, wie viel das wirklich sind. Ja.
0: So, ich, ich mache jetzt mal den Test. Ich, ich klicke jetzt mal ein Bundesland an, um dann auf das Voting-Ergebnis der Bild-Zeitung zu kommen. Ich sag jetzt mal, welches Bundesland wollten Sie schon immer abschaffen? Kommen wir sagen jetzt äh, Bayern. So, pass ja, auf. Ja, ja. Und? Ja, es ist natürlich Bayern. Ist es ist wirklich. Die Bildleser haben entschieden, 30 Bayern, Wein vorne, Wein vorne. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Welt aus Sicht der Bildleserschaften. Die wollen natürlich Bayern abschaffen, klar. Auf Platz zwei Als ist Berlin. Nee, auf ja. Platz zwei ist Bremen. Auf Platz zwei ist hm. Bremen. Wahrscheinlich, weil Böhmermann aus Bremen kommt, den hassen sie bei der Bild natürlich. Das auch. kann
1: natürlich sein. Das
0: kann sehr gut das sein. Das sind auch manchmal ganz einfache Impulse und Gedanken, die ja, die ja. Leute
1: ja, in ja. diese Richtung denken lassen, ja.
0: Ja, ich bin überrascht, weil nur 5% äh, Sachsen abschaffen wollen. Da hätte ich gedacht, dass da so ein ganz klassischer äh, Ossi-Hass, der ja meistens ein Sachsen-Hass ist, dass der sich da. Aber nee, dem ist nicht so. Also, ja, und große Freude natürlich auch äh, bei mir mein Geburtsland äh, Nordrhein-Westfalen nur ein Prozent das ist doch toll. Und für dich als Hamburger, nur 2% von Hamburg. Weil Hamburg kennen sie natürlich alle als Touristen. Da waren sie mal in der Speicherstadt, da waren sie mal irgendwo, haben sie mal ein
1: Fischbrötchen gegessen, wie Olaf Scholz dann, wenn er mal einlädt. Und immer noch die Stadt mit den meisten Millionären in Deutschland. Und da würde sich das keiner mit ja. Verscherzen, ne? das ist Ja, ja da, ist natürlich, da ist natürlich
0: auch wieder recht. Also, ich bin sehr glücklich, dass wir das an dieser Stelle schon mal geklärt haben. Das hilft ja auch immer so ein bisschen äh, bei der Wahrheitsfindung. Blattgold. Rettet den Rasentraktor! Ein schöner Text in der Süddeutschen Zeitung von Gerhard Matzig zu dem Thema, dass die Ampel gerade die Zukunft des Bonsais unter den Wutgefährten der deutschen Gegenwart äh, verhandelt. Wir Vorstadtfreaks rufen, Finger weg vom Kultmeer. Es ist ja so, dass ähm, der rote Rasentraktor demnächst, also wie andere Gefährte auch, äh, versicherungspflichtig wird. Bislang galt das ja nicht. also gab, Man musste dieses äh, Gefährt nicht versichern. Ja. Und Marco Buschmann, der Bundesjustizminister, der hat gesagt, nee, komm, also so geht es ja noch nicht. Äh, man muss also demnächst für Gabelstapler, Rasentraktoren und andere Zitat selbstfahrende Arbeitsmaschinen, äh, da muss man dann äh, sich versichern.
1: Bist du so ein Ding schon mal gefahren? Ähm, nein, das ist verwunderlich, so ein, also so, noch nie. So, so, ein, so ein Rasenmäher, auf dem man sitzt und durch den Garten, das ist ein gigantisches Gefühl. Mein Freund Loffi ist... besitzt so einen und der hat mhm. auch einen großen Garten, der braucht so einen auch und das hat ja auch was Meditatives. Ohne zu viel aus meinem Privatleben preisgeben zu wollen. Mhm. Ich hatte vor, das ist schon viele Jahre her, eine Liaison mit einer Frau, die auf dem Land gewohnt hat und ein großen, großen, ah. ähm, also großes Gelände hatte, eine riesige, riesige Wiesen. und sie hatte zwei Rasenmäher und wir haben uns dann nachmittags darauf gesetzt auf diese Sitzrasenmeer und ja. haben dann majestätisch da einfach, und das war schon, das war so eine, das war ein unglaublich gutes Gefühl. Man fühlte mhm. sich verbunden mit allem, hat sich auch noch extra ein Blaumann dafür äh, angezogen. Ach wirklich? Und ein, so, ja, ja. so richtig ein, ins Naht geschmissen Genau, danach war man total Öl verschmiert hat sich so angeguckt in der Scheune. Den Rest will ich jetzt nicht erzählen, <lacht> aber <lacht> dein Quatschschaffer. Ähm, es ist tatsächlich so, mhm. dass ähm, ich das unfassbar befreiend finde. Ein ganz tolles Gerät. Und ich wünschte, ich hätte so viel Land, dass ich selber so einen hätte. Nachdem ja. man mit der Frau Schluss war, habe ich nie wieder dieses Gerät. Ich denke öfter an das Gerät als an die Frau. Da bin ich ganz ehrlich. <lacht> weil das so toll war, ja. wenn man da seine Kreise gezogen hat und seine Runden und das über Stunden hinweg gemacht hat. Außerdem erinnert mich das immer an den Film Der Rasenmähermann von David Lynch, den ich also wahnsinnig ah, toll finde. Okay, okay. Ja. Das, ja, deswegen bin auch ich, da will ich gerne jetzt die Stimme des kleinen Mannes und sage, Finger weg vom Sitzrasen mehr, wirklich. Du, du der, der könnte dich aber theoretisch,
0: ich dachte, weil du sagtest, erinnert mich an den Film, ich dachte jetzt, es erinnert dich an den Film uh, The Straight Story von um, David Lynch mit den ich glaub, Richard ich Farnsworth, Hab ich wo der Mann... Der Mann, der die 400 Mann.
1: Kilometer zurücklegt, äh, mit, um Harry Dean Standen, mit Harry Dean Stanton. Der, der ist auch dabei, to ne? Der spielt ja. am Ende den todkranken Bruder nämlich. Das ist ja. Der, der ah. taucht erst am Ende des Films auf. Ja, ja, ja. Und ja. du hast vollkommen recht. Der Rasenmähermann ist natürlich mit dem äh, Jeff Faye. oder Jeff oder Faye, genau. Genau. Ja. Und ist ein der psychodelischer... 90, Brosnan, ne? Brosnan, psychodelischer 90er Jahre. Da hab ich grad so eine ganz Filme miese
0: Stephen-King-Verfilmung,
1: wenn ich mich nicht irre. Ne? Eine Wobei von der miese Stephen-King-Verfilmung ist ja fast Tautologie, muss man sagen. Das muss man Ausnahm. wirklich sagen. Es, es ist immer das gleiche Thema. Es ist immer eine Stadt, wo was Böses passiert Und es ist immer die gleiche Atmosphäre. Ich frage mich, ob die Regisseure auch dazu getrimmt werden, die alle gleich schlecht zu drehen, diese Filme. Aber das sollten wir in unserem großen Film Podcast, den wir bald machen, Micky, ja. mal besprechen. Ne? Das wäre doch nochmal was, oder? Das ist also aus der Kategorie Podcast, die die Welt wirklich nicht mehr gebraucht hat, aber die Idee finde ich trotzdem sehr reizvoll. Ja, ich denke ja zusammen Film gucken mit den Leuten und dann ab und zu auf Stopp drücken. Das machen jetzt Leute auf YouTube. Das ist, glaube ich, das. Ich weiß nicht, ob es das Neue Ding ist, aber sehe ich öfter, dass wir ja. sagen, komm, wir schauen uns zusammen jetzt das Konzert an. Aber da muss man ja auch eine Persönlichkeit sein. Da müssen wir noch ein bisschen am Image feilen, dass die Leute wirklich da dranbleiben, wenn wir uns mit denen zusammen einen Film angucken. Ja, da muss tatsächlich noch ein bisschen was, äh, muss wirklich noch ein bisschen was Gericht, passieren.
0: Ja, ich liebe ja, ich liebe ja die freiwillige Film. Filmkontrolle vom Rolling Stone mit äh, Arne Villander und Sasan Yasseri. Mhm. Ich liebe es wirklich, wie sie über Filme sprechen. Ich finde das hochunterhaltsam. Ich mag die Kombi von den beiden wahnsinnig gern. Und man erfährt doch immer noch mal eine ganze Menge so, so Nerdwissen, aber sie präsentieren es so unprätentiös. Ist, so, ja, mag so, ich
1: auch so gerne. Sehr trocken ja, und sehr, sehr gutes Wissen. Ja.
0: Total, ja, ja. Da, man kann davon dann doch sehr zehren. Ich habe übrigens äh, den, den Aufsitzmäher, den Rasentraktor auch immer mit ganz großer Bewunderung und auch ein bisschen Neid verfolgt. Ich musste hier zu Hause in meinen jungen Teenagerjahren immer den Rasen mähen und der Rasen von meinem Elternhaus, der ist jetzt auch nicht klein, aber zu klein, dass es einen Aufsitz ja. Rasenmäher gerechtfertigt hätte. Und als wir dann immer im Urlaub waren in Schleswig-Holstein, in Klingberg, auf dem Gut Garkau, da hatten die eine riesige Wiese. Und da ist dann der Besitzer immer mit dem, mit dem Aufsitzmäher, hat er seine Runden gedreht, so meditativ. Und ich habe so leidenschaftlich drüber ja, voll, geguckt, ich ne? dachte, sowas brauchen wir für zu Hause. Was wären das für Samstagnachmittage, wenn ich den hätte? Ich würde würd mal sagen, machen.
1: Sitzrasenmäher ist der Jetski des kleinen Mannes.
0: <lacht> oh, wie toll. Ja, <lacht> sehr gut. Ja, total. Ah, wie schön.
1: Das Kleingedruckte.
0: Regisseur Sam Mendes kündigt vier Beatles-Filme an. Der NDR ist nicht der Einzige, der darüber berichtet, aber das ist schon eine interessante Meldung, denn für 2027 ist der Kinostart geplant und Sam Mendes will vier Filme erzählen, jeweils aus der Sicht eines der vier Musiker. Und das stelle ich mir schon sehr interessant vor, denn diese vier äh, ja, ganz schön Musiker waren ja doch Projekt, ne? sehr unterschiedlich in, ihrer, in ihrem Wesen. Und äh, ich glaube, die Beatles aus der Perspektive von Ringo Starr sind auch eine völlig andere Band äh, als aus der
1: Perspektive beispielsweise von Paul McCartney. Richtig. Und dazu kommt nochmal welchem Zeitphase. Ich meine, John mhm. Lenn war ja auch in Phasen, in denen er sich mit den Drogen, LSD oder auch anderen Drogen ziemlich intensiv auseinandergesetzt hat. Ja. Dann wiederum aber auch ganz nüchterne Phasen hatte oder sehr alkoholgetränkte Phasen mit ähm, nicht Harry Dean Stanton, dem Harry Nielsen, das war ja sein Saufkumpel. Ah, ja. Da ja. gab es ja dieses angebliche äh, äh, Endless Weekend oder wie es hieß mhm. und ähnliche Sachen ähm, wären da auch noch interessant. Ich finde es auf alle Fälle ein ziemlich ähm, anspruchsvolles Projekt. Hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Als, vor allem als so ein geiler Regisseur wie Sam Mendes, der hat ja viele tolle Sachen gemacht. Ja, der hat wie? die nochmal ein bisschen ja, revitalisiert auf seine Art. Total. Aber jetzt nach der, dieser langen vier Stunden, Peter Jackson-Doku mhm. und nach dieser Rick Rubin-Geschichte. Ja. Nochmal jetzt eine weitere Sache, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt erstmal gerade genug von den Beatles. Ich freue mich, wenn ein paar Jahren es wieder weitergeht und wahrscheinlich kommen die Filme auch zur richtigen Zeit. Jetzt gerade habe ich echt genug neue Informationen durch diese ganzen, und auch diesen Song, den ich übrigens sehr gut fand, der mit, ja. mit künstlicher Intelligenz zu Ende geführt wurde, der wäre wirklich sehr rüber. Now, yeah. Now and then. Fast eher schon ein John Lennon-Song als ein Beatles-Song, finde ich. Und, ja, stimmt. Ähm, ich bin gespannt, ob man das wirklich, ob man da, da Lust zu hat. Das kann auch wieder ein riesen Flop werden oder es wird natürlich auch so gepusht. Dann gibt es das ja nur auf Disney. Ich weiß gar nicht mehr sind Woran erkennt man noch den Erfolg eines Filmes? Dass die Streaming-Zahlen hoch waren oder sonst was? Ich bin da... Ja, das hängt natürlich das ein bisschen hängt natürlich ein
0: bisschen von der Plattform mhm. ab. Ne? Also wenn du noch klassische Kinovermarktung hast, die ja post-Corona glücklicherweise wieder geht, dann hast du natürlich richtig box -Office. Bei den Streaming-Anbietern ist das ja mal ein bisschen schwer zu sagen, weil sie so wahnsinnig intransparent mit ihren Zahlen sind. Ja. Was ich mit einer gewissen naja, Verwunderung würde, mit Erstaunen zur Kenntnis genommen habe, war, dass äh, Mission Impossible 7 gar nicht so erfolgreich war, dass der Film in Anführungsstrichen nur äh, 550 Millionen Dollar eingenommen hat oder so, was ähm, sich also auch nur so gerade eben gerechnet hat. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ich, ja, das ist aber auch, mal das abgefrühstückt von diesen ganzen Franchise-Unternehmen oder diesen ganzen Fortsetzungen. Mhm. Ich habe da auch den Überblick verloren, muss man den sechsten kennen um den siebten zu sehen? Wow. Allein diese Frage beschäftigt mich zu lange, um mir den Film dann auch noch anzugucken. Deswegen, <lacht> ja. also ist das irgendwie, bin ich da raus. Ich habe dann auch nicht, dann gibt es Jack Reacher doch auch noch zwei Teile, gibt es ja auch noch einen dritten, zwischendurch Top Gun, also Tom Cruise arbeitet ja hart daran, unsterblich zu sein und ein zeitloser ja. Typ zu sein. Mit jedem Film. Und ich habe Phasen, da will ich nichts anderes als so einen Film sehen. Aber mhm. diese Phasen werden, umso älter ich werde, immer seltener, dass ich denke, ich, ne? ich will, ich, ich gucke tatsächlich auf Amazon Prime mir lieber so einen Lino Ventura 70er Jahre Film oh, oder der, der Maulwurf oder irgend so eine andere Geschichte an. Ja, und ja, ich ja. merke, was das für tolle Filme sind, die ich früher, hätte mich jagen können, bei, in mhm. meinen zwei mit französischen Autorenkino oder Agentenfilm, der jetzt kein amerikanisches Siegel hatte, sondern wirklich aus, aus, aus Europa kam. Und da habe ich eine Menge nachzuholen. Über Jahre hinweg mag ich das ganz gerne, da abends auf Amazon Prime irgendwie zu gucken. Da suche ich mir irgendeinen Schauspieler aus, zum Beispiel Lino Ventura oder ähnliches ja. und suche mir dann so einen Film aus von 1968. Den gibt es auch noch kostenlos, dann gucke ich den und habe damit mehr Spaß als mit dem Mission Impossible 7.
0: Das kann ich so gut nachvollziehen. Ähm, aber es gibt ja eigentlich auch nur noch so zwei äh, Denkschulen im, im Kino, was irgendwie auch logisch ist. Also du hast entweder dieses IMAX-Kino, also diese ganzen Marvel- und DC-Geschichten, Mission Impossible würde ich auch mit reinzählen. Und mhm. auf der anderen Seite Filme wie The Holdovers zum Beispiel oder von mir aus auch eine deutsche Produktion, Das Lehrerzimmer. Also so klassisches, dann würde man eher sagen Autorenkino, ähm, ein, ein Film, in dem das Drehbuch äh, das einzige Pfund ist und nicht irgendwie äh, das 80-köpfige cgi Team. Das sind dann so Filme, die ich mir dann auch mittlerweile viel lieber ansehe. Mag wirklich eine Altersfrage sein. Klar, möglich, ja, aber ich bin auch wahnsinnig gelangweilt
1: von den anderen Sachen. Ich habe genug Explosionen und Actionfilme und da kann auch kein neuer Schauspieler nochmal, wie Chucky Chan mich in den 90ern oder Nullerjahren begeistert hat mit seinen Filmen. Das ist auch alles durch. Das hat alles seine Zeit gehabt und auch in der, in der Retrospektive, also zurückgewandt, sich das jetzt anzugucken. Ab und zu gibt es ja mal so Phantomkommando oder so ein ja, ja. Rotz, ja, ja. den man damals ja. geil fand. Oder ja, Invasion USA von, mit Chuck Norris. Ja. Und dann denkt man so, krass, da hast du echt drei Tage bei der Videothek angerufen, würde unbedingt weil der war immer nur achtmal da und ja. du würdest ihn unbedingt sehen und hast dann echt angerufen, hast versucht dann irgendwie eine Freundschaft zu dem Video-TK aufzubauen und um den Film <lacht> zu kriegen toll. Und jetzt auf einmal. Ey, bei du der
0: Gelegenheit, ne, ja. wo du es gerade sagst, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, mhm. ist es nicht auch ein bisschen traurig, dass ähm, junge Männer irgendwo so zwischen 16 und 19 überhaupt nicht mehr durch dieses wie soll ich sagen das schamvolle Nadelöhr gehen müssen dass sie in der 18er Abteilung einer Videothek äh, stundenlang herumstreunern bis sie endlich äh, dazukommen, ja. sich äh, den äh, pornografischen Film auszuleihen und in dem moment wo sie sich ein Herz gefasst haben wechselt vorne an der kasse
1: das personal und die frau und die ist schöne dran. frau ist da die gerade die 18jährige ja. die eigentlich praktikum da macht und du ist musst das dann so eine ja. Erfahrung,
0: dass man das nicht, nur, mehr, Micky, dass man nicht mehr nur, durch muss.
1: Wenn es nur das wäre. Das sind ja ganz viele so eine Sachen, durch die wir... Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Ich war im Fußballfeind. Und die D-Jugend musste auf alle Fälle in die Gemeinschaftsdusche mit der A-Jugend, wenn die gleichzeitig Training hatte, nach dem Training. Und an der körperlichen also in allem, in der Größe <lacht> und so, damit den Größeren in, unter der Dusche in der, und all so eine Sachen, wie viel Angst man hatte, dass da wieder der verrückte Heiner irgendwie schon angefangen hat, sein Handtuch so zu zwirbeln und nass zu machen. <lacht> Um auf allen Ersten irgendwie damit da so den Zaun ja. zu machen. Also waren härteste Sachen und ich glaube, das wird heute auch alles anders gehandhabt. Da sind wir durch die Hölle gegangen. Ja, da bleiben, bleiben, <lacht> bleiben wir doch mal bei solchen
0: Praktiken, die du möglicherweise noch ganz woanders angewandt hast. Die unbequeme Meinung. Den Zivildienst sollte man unbedingt wieder einführen, sagt ein gewisser Olli Schulz dem Tageblatt, beziehungsweise das Tageblatt hat es zitiert, wie viele andere Zeitungen auch. Olli Schulz ist ein ebenso guter Beobachter wie Geschichtenerzähler. Im Interview spricht der gebürtige Hamburger offen über sich, seine Songs, seine Karriere und ist dabei kaum zu stoppen. Also ich weiß nicht, was du noch alles in diesem Interview erzählt hast, aber der Satz, den Zivildienst, sollte man unbedingt wieder einführen. Der hat mich natürlich, wie sagt man heutzutage, getriggert, im besten aller Sinne, weil, und das gefällt uns ja immer am besten, das ist natürlich zu 100% Prozent auch meine Meinung. Ja, auch nicht. natürlich, verpflichtend. Ne? Ist ja verpflichtend,
1: klar. ich finde das wirklich, das war eine ganz prägende Zeit für mich, das zu machen in der Sozialstation St. Pauli mit dem Fahrrad jeden Tag, alten Leuten, ich hätte jeden Tag eine andere Aufgabe gehabt und ja. es war wahnsinnig toll, hat so unglaublich viel Spaß gemacht und hat mich erst zu einem sozialen Menschen gemacht. Mhm. Ich war auch, also kein, also ich habe das alles nicht so gelernt, so also, also als, als Jugendlicher oder sonst was und habe da zum ersten Mal ein paar Sachen gecheckt fürs Leben die sehr einprägsam war. Ich muss immer noch an diese Menschen denken, an jeden Donnerstag an diesem Arzt im, Fahr im Rollstuhl, mit dem ich Schach gespielt habe und vor war ich für, für ihn einkaufen oder ähnliche Sachen. Also ja, genau. es gibt ja verschiedene Sachen. Ich musste dann da leider, ich bin dann rausgeschmissen worden, das muss man da aber also, auch sagen, weil ich okay. einmal und eine jetzt, jetzt
0: Gute Pointe dieser Geschichte. Ja, das, ja. das, <lacht> Ein <guten lacht> Twist. Ja, ja, stimmt, stimmt.
1: Ich bin dann später in eine Behindertenwohngruppe gekommen und musste dann noch... Ich musste damals Als Civi
0: oder... Äh? Als
1: Civi auch, ja, okay. ja, 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 komm. Den kannst du nicht, nicht ersparen. <lacht> nee, ähm, auf alle Fälle ist es so, dass ich einmal bei einer Oma, die sehr streng war, nicht das Geld abgezählt habe. Und ah, das ging nicht. Und da hat mich der Chef, der Martin, das weiß ich noch genau, rausgeschmissen. Meinte: Ja, du bist ein super Typ, du machst das auch alle, die Leute mögen dich. Aber die hat sich jetzt zweimal beschwert, weil du das Geld nur so auf den Küchentisch geknallt hast und ihr nicht vorher abgezählt ah, hast. Ich muss dich leider rausschmeißen. Und er hatte wohl auch immer ein bisschen Druck. Dann bin ich aber in eine. Behindertenwohngruppe gekommen, in der als Pfleger, kann ich auch kurz erzählen, Schorsch Kamerun von den goldenen Zitronen ah. als Pfleger gearbeitet hat. Ach, das ist ja das war dann gefahr. wiederum ein ganz... Und ich war damals glühender äh, deutschpunk fan und vor allem ja. auch von den Zitronen-Fan. Er hat wahrscheinlich... Wie jetzt da gedacht, Er hat sich gedacht, ach du Scheiße, der jetzt hier, ey. Aber... <lacht> <lacht> nee, aber das war auf alle Fälle eine... Ähm, prägende Zeit. Ja. Da habe ich dann auch eine sehr gute Zeit gehabt. Und ich glaube, ganz viele Kids, vor allem Jungs, ich weiß es, sage ich mal, die ihre Zeit wichsen, vom Rechner immer noch verbringen. Ich glaube, das ist ein zeitloses Klischee, was es immer noch gibt. Die werden einfach gut bedient sein, wenn die da mal rauskommen und einfach mit Menschen, die mit denen sie nichts zu tun haben, irgendwie konfrontiert werden und für die was machen müssen. Es ist eine Schule des Lebens. Das müssen wir wieder ein, ein, einführen. Da, ja, da bin ich sich, total dafür. Ja, sehe ich auch so. Also
0: ähm, das Gegenargument ist ja dann das Erste, was kommt, es ja, dann erzählen dann immer solche Typen wie du und ich, ja, das war früher ganz toll und das hat mir auch nicht geschadet und so. Ja, aber die Wahrheit ist, ich habe noch kein echtes Gegenargument gehört, mhm. was dagegen spricht, das zu machen. Da kommt der Satz, das ist Ausbeutung von Leuten, die gerade aus der Schule sind, wo du sagst, das ist ja völliger Quatsch, also das Geld, was ich damals im Zivildienst bekommen habe, als äh, gerade eben Ey, abgeschlossener Schüler, Geld. war ehrliches und sehr gutes wow. Geld und dann kommt das tausend Argument Ey, genau, ich, ja. 1800 ja, waren es glaube ich du hast vielleicht 1800 ja. gekriegt, aber, aber es war auf jeden Fall ein Höllengeld, ein Höllengeld für einen, einen Schüler Voll. und dann dieses Argument, was ja auch super low ist zu sagen, ja ja, die sollen dann Pflegepersonal ersetzen auf Kosten der Schule. Nein, natürlich nicht. Die sollen ja, die kommen ja zusätzlich zu dem Pflegepersonal, was es gibt und was natürlich sowieso immer weniger wird. Das ist ja eine Ergänzung, das ist ja nicht ein Ersatz für geschultes Pflegepersonal. Aber genau das, was du und ich auch gemacht haben, für alte Leute einkaufen, die besuchen, sich um Sozialsprache zu kümmern, um Behinderte, all das kannst du natürlich machen. Und es ist für manche junge Menschen die letzte Gelegenheit, womöglich im Leben äh, nochmal mit der Wirklichkeit in Kontakt zu kommen, bevor sie dann in ein völlig anderes Leben entlassen werden, indem sie mit, mit diesen Teilen der Gesellschaft nie wieder in Berührung kommen, bevor sie irgendwann selber ein solcher Richtig. Teil der Gesellschaft werden, wenn sie äh, über äh, 80 sind oder vielleicht irgendwie abgerutscht, was weiß ich, keine Ahnung.
1: Meine erste Aufgabe, Micky, fällt mir gerade noch ein bei der äh, Sozialstation. Ich hatte ein autistisches Kind und ich habe ja kein Abi gemacht, ich habe nach der mhm. 12. Klasse bin ich abgegangen und dann war das, so habe ich direkt danach Zivildienst gemacht und musste morgens um 8 Uhr oder 7.30 Uhr ein, ein Kind in, mit autistischen wie sagt man das, äh, krank, die, die Autistin ist einfach, ja. ähm, die musste ich morgens in die Schule bringen, sie in die Hand nehmen und sie war, konnte sehr schlecht nur sehen, hatte also ein, ein, gehandicapt gewesen mit vielen verschiedenen Sachen und dann triffst du deine Klassenkameraden, die in der 13. Klasse sind und gerade ihr Abi machen und du bist da mit diesem Mädchen, das hat mich ja auch echt, ich habe mich am Anfang, am ersten Tag, habe ich gedacht, oh Gott, muss ich mich jetzt schämen, ist das hier und war so unsicher, ich war einfach ein 18, 19 jähriger unsicherer mhm. Typ, so, der sich auch für viel so hatten, noch in Pu pubertieren da war, glaube ich, auch so. Ne? Ja. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, so scheiß doch der Hund drauf, was die Leute denken und stand da dann mit ihr. Und dann kam Katrin zu mir. Katrin, die eigentlich immer sich für was Besseres gehalten hat und hat dann irgendwann gesagt, dass ich das ganz toll findet dass ich das mache und so. so. Und habe ich voll Respekt geerntet nämlich und hab, bin über meinen Schatten gesprungen. Und Sonne Gefühle meine ich, die du, du hast und du, ja. also du, das ist so ähnlich wie in die Dusche mit den, mit den großen Jungs rein zu müssen, aber ins Leben reingehen und so Sachen, mit Sachen konfrontiert werden, die die nicht immer schön sind oder sonst was. Egal. So, ja, ähm, haben wir schön ausführlich geredet über den Zivildienst. Vielleicht war das eine gute Werbung. Fun Fact des Tages jetzt kommt auch so
0: eine Art Zivildienst oder irgendwas, was vielleicht auch nicht immer nur schön ist. Die Passion. Die Besetzung füllt sich Traumschiffstar und GZSZ Schauspieler auch dabei, die Münchner TZ jubelt. Ähm, Olli, du bist ein großer Freund von Musik, du bist ein großer Fan und ein großer, ähm, also ein großer Meister des Performativen. Ähm, da hast du natürlich gejubelt, als du zuerst hörtest, dass die Passion in diesem Jahr wieder bei RTL aufgeführt wird, zu Ostern. Und als du dann von der Besetzung hörtest, als du ähm, wusstest, Alexander Klavs ist nicht mehr dabei, aber er wird ersetzt durch Ben Blümel als Jesus und Jimmy Blue Ochsenknecht spielt den Judas. Da, also da gehe ich fest davon aus, da wirst du wahrscheinlich bei dir zu Hause eine Kerze
1: angezündet haben und wir es gedacht haben, das ist mein RTL. Und ich habe mich gefragt, warum Jimmy Blue in der dritten Staffel von Die Ochsenknechts nicht dabei ist. Natürlich ja. nicht. Der hat sich zurückgezogen und hat seine Rolle vorbereitet. Er war und schon bei Judas
0: Mo bei den Ochsenknechts für Natascha Ochsenknechts. Knecht. Ist er bereits schon seit einiger Zeit, Judas?
1: Ich weiß, da gibt es gerade ja, große Verwerfung, glaube ich, innerhalb ja. der Familie. Aber wahrscheinlich hat er sich ins Himalaya zurückgezogen und hat sich auf die Rolle des Judas vorbereitet. Ich weiß nicht, was die, die ganze Scheiße soll, Mickey. Aber da muss einer oben bei RTL in der Chefetage sitzen und denken, ey, die Moslems, die feiern hier immer so ihre Religion. Wir Christen müssen auch mal wieder was Geiles machen. Ja. Komm. Ja. Also ernsthaft, ich glaube, ja. mit so einfachen Gedanken sind da Leute rangegangen. Komm, wir sind doch auch Christen. Wir müssen auch mal was entgegensetzen. Wir müssen auch, auch mal unser mal, Ding die, haben, ne? wir ja. haben. Wir müssen auch mal wieder ein Ding Und wenn wir RTL hier die Möglichkeit haben, mit hochklassifizierten Schauspielern irgendwie <lacht> ja. so, ein Ding, so ein Feuerwerk abzuzünden, dann sind wir doch dabei. Na hallo, hier Francis Fulton Smith. Zirka Traumschiff von Schauspieler, Familie Schauspieler, ne? Dr. Kleist,
0: ja. Traumschiff. Er hat sogar auch mal Franz Josef Strauß gespielt. Wahrscheinlich ist das seine Befähigung gewesen, jetzt den Pontius Pilatus zu geben, denn man weiß ja, also wenn einer für Recht und Ordnung war und äh, strenge äh, Gesetzestreue, dann war es Franz Josef Strauß. Und da wird man gesagt haben, das ist, das ist unser Mann. Fantastisch.
1: Die Wege der Schauspielerei sind unergründlich. Ich hätte auch nie gedacht, dass Heinz Hönig mal im Dschungelcamp landet. Das gedacht. Das war für mich ein ernstzunehmender Charakterdarsteller, mhm. von dem ich dachte, der hat sich, der, der, irgendwann war der ja weg, aber der hat ja viele Filme, nicht nur das Boot gemacht, der hat auch die Katze Nein. mit Ralf Richter als Ganovenpärchen. Der starker war, Film von Dominik
0: Graf. Ach was, ja. da war Heinz Hönig auch dabei. Ach toll. Da
1: war, da war er einer der, der, der hypercholerischen äh. ähm, Geiselnehmer, zusammen ja. mit Ralf Richter, wie gesagt, also, und Gudrun Landgräber als Geliebte von -George. Sag mal
0: Sag mal, Heinz Hönig, ne? wo, wo, wo mhm. du es gerade sagst, die Katze, das war ja einer der wenigen wirklich guten deutschen Action-Thriller, kann man ja fast ja, sagen. So ein bisschen das deutsche Heat, möchte man fast sagen. Ne? So, und Sehr <lacht>
1: gutes Pip. Ist Heinz Hönig
0: der deutsche Tom Sizemore gewesen, so als Typ? So ein bisschen, so hat so ein bisschen Voll, was davon, ja, oder? Ja,
1: der deutsche Tom Sizemore. Nur, dass Heinz Hönig hoffentlich nie zum Crack gegriffen hat, im Gegensatz zu Tom Sizemore. Den ja, habe ich mal in so einer Set Celebrity Rehab-Staffel gesehen und ja. war auch einer von diesen Schauspielern, wo man immer dachte, geiler Nebencharakter, so ein Kant, mhm. so wie Michael Madsen, so ein Typ, den ja, man genau. ein, so ein Typ, den man noch braucht für einen guten Film, ja. der da so zwei, dreimal durchs Bild läuft, wo man denkt, geil, dass er auch noch dabei ist. Mhm. So einer war ja. das. Und Heinz Schönig habe ich auch in diese Richtung geschätzt. Aber, aber der, ähm, ist,
0: der ist milde, der ist Altersmilde geworden. Man hat das richtig gemerkt. Der ist, ja. das meine ich jetzt auch gar nicht böse, ist gegen Altersmilde ist ja zunächst einmal überhaupt nichts einzuwenden. Aber so die Rolle. Rolle des Villain im Dschungel konnte er einfach aufgrund einer gewissen äh, Kraftlosigkeit und möglicherweise auch eines zu
1: hohen Östrogenspiegels dann auch nicht mehr geben. Die fallen einem, Im Dschungel fallen sie alle zusammen. Ich erinnere mich an Gunter Gabriel, aber mein Gott, da sind jetzt die ganzen Geschichten, über die brauchen wir nicht zu reden. Na, okay. Aber Olli, was hast, du mich, denn mit
0: Gunter, was hast du denn mit Gunter Gabriel zu tun?
1: Immer noch äh, viel im Keller von ihm rumliegen, kann man sagen. <lacht> Vielleicht mache ich hier irgendwo noch mal ein kleines Gunter Gabriel Museum auf. Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Naja, also du bist ja, du bist ja äh, auch äh, dem Fußball zugeneigt, Olli. Äh, du schuldest uns in diesem Jahr natürlich noch eine kultige EM-Hymne. Und möglicherweise hat diese Meldung dich beflügelt, denn Toni Kroos ist zurück beim DFB. Also er wird äh, am 23., am 26. März gegen Frankreich und die
1: Niederlande schon dabei sein. Wie sehr hat dich diese Meldung elektrisiert? Geht so. Ich ja, freue mich, dass er dabei ist, weil es einfach ein fantastischer Spieler ist. Mhm. Das muss immer, also ich finde, es ist ein toller Spieler. Und wenn diese Mannschaft eins braucht jetzt gerade, sind es erfahrene Spieler, die schon echt Wettkampferfahrung haben und ähnliches. Ich ja. habe gerade keinen Überblick, was die Nationalmannschaft angeht. Ich habe generell, was den deutschen Fußball angeht. Ich könnte jetzt ein langes Pamphlet halten hier. Ist vielleicht, mhm. vielleicht die falsche Sendung, aber mich, mich macht das fix und fertig, dass du in Deutschland Fußball nicht mehr gucken kannst, ohne mindestens zwei Abonnements bei irgendwelchen Streaming ja, ja. Riesen zu haben. Die Du aber die NFL an jeder Ecke hinterhergeschmissen bekommst und dir die Scheiße angucken sollst. Hey, wir haben keinen Bock da drauf, ganz ehrlich. Hau ab damit mit dieser. Die sind auch schon abgehauen hier, der Ecke und so, der Blonde, die sind noch gar nicht mehr dabei. Die machen doch jetzt auch eine andere Sportart, Dart oder so. Die haben sich da auch alle <lacht> weil orientiert. Weiß, weil er es einfach auch nicht
0: mehr sehen konnte. Weil nee, er gesagt hat, diese ganze NFL, ich kann sie mehr ertragen. ich mache es in Darts oder
1: Curling oder so. Genau, und, ja. das, und, jetzt, und RTL, die haben das, ich meine, dich muss das doch genervt haben, das wollte ich sowieso mal kurz mit dir besprechen. Ja, Bis das Dschungelcamp so stark gekürzt wurde wegen diesen. NFL-Kack. Mhm. wegen zweimal war das doch der Fall, dass da irgendwelche Spiele übertragen ja, worden sind. Und jetzt, da, da möchte
0: ich, da möchte ich doch, dir, da mhm. möchte ich dir ähm, so gut es eben geht, aufrichtig antworten. Also im Sinne der, äh, der Quote ähm, ist das natürlich nicht so gut, weil das Dschungelcamp natürlich gerade auf Strecke ja auch eine hervorragende Quote gemacht hat ja. und auf so einem Premium-Sendeplatz am Sonntagabend, dass man da nur so eine knappe Stunde machen darf, das ist natürlich zunächst einmal äh, richtige Kacke. Was aber positiv natürlich aus Sicht äh, des Autorenhandwerks zu bemerken ist, ist, dass wir natürlich mal einen vergleichsweise kurzen Arbeitstag hatten. Weil äh, das Schreiben einer Sendung, die nur 45 ich. Minuten dauert, ist natürlich äh, bedeutend entspannter als das äh, nahezu unablässige Schreiben von Sendungen, die immer zweieinhalb Stunden dauern. Ne? Man muss da ja auch mal ein
1: Stück weit auch mal praktisch denken, dass man einmal kurz mal durchschnaufen kann. Das, ein das Hoch nicht, auf die NFL an dieser Stelle. Das, das habe ich eingegönnt, dass ihr eine kleine Pause machen könnt. Nee, nicht so Nichtsdestotrotz wird das einem so gerade so auf... auf also ich, ich, ich kenne nur un, so Olli Pocher, der fliegt zum Super Bowl mhm. weißt du? Ja, ja, der ja. findet das geil. Sollen ja, Leute um danach so. noch
0: im Hardrock-Café in Las Vegas aufzutreten, äh, im Nebenraum. So, ja. Also kurz vor
1: Krümel-Stadel. Ich, ich finde das auf alle Fälle so, so da sieht man so wieder, was, was für eine Machtkapitalismus hat, ja. dass einem wirklich so ein Sport eigentlich aufgedrängt wird. So, wir werden jetzt mal einen anderen Sport gut finden. Also, und, und das wird jetzt auch gemacht. Mhm. Und das wird so lange durchgearbeitet, bis das auch einen großen Teil von Leuten gibt, die das irgendwie irgendwie... Es funktioniert geil. aber tatsächlich auch ganz gut. Ne? Also es wird
0: ja in Deutschland, wird die ne? NFL recht gut angenommen. Mh. Und das ist auch eine Schuld des Fußballs. Und natürlich zuvorderst des FC Bayern München, der halt einfach elfmal am Stück meistern wird. Wobei wir beide ja wissen, das ist ja gar nicht die Schuld der Bayern, sondern es ist natürlich in erster Linie die Schuld der unglaublich dämlichen Konkurrenz in der Bundesliga, die einfach zu blöd sind, die Schwäche der Bayern
1: auszunutzen. Aber das mal nur so als kleiner Seitenaspekt. Ja, natürlich, so ist es gewesen. Ähm, ja, darüber machen wir auch nochmal eine Sondersendung, wenn das ja <lacht> das ist weiter so ausufert. Lanz.
0: Darüber machen wir eine Sonder Pass auf, dann kommen wir mal ganz kurz, wenn, wenn uns die Gegenwart jetzt schon nicht so elektrisiert, dann blicken wir doch mal ganz kurz in die Vergangenheit.
1: Das hat mich traurig gemacht
0: der mit den Füßen sprach. Ein ganz toller Text von Christoph Knär zum Tod von Andy Brehme in der Süddeutschen Zeitung. Ja. Andreas Brehme hat im Juli 1990 einen Elfmeter verwandelt, der nicht nur Deutschland zum Weltmeister machte, sondern auch das passende Tor zur deutschen Einheit war. Nachruf auf einen Fußballer, der sich zum Glück nicht entscheiden musste, welcher Fuß sein besserer war. Und dann schreibt er unter anderem wirklich diesen tollen Absatz. Unter Fußballern wird ja manchmal gespottet, dass ein Kollege ja gar keinen stärkeren Fuß habe. Frei übersetzt heißt das auch der Blinde hört der Konz eh nicht, egal mit welchem Achsen. Ja, an den Ball hinhaut. Ja, Auch über Breme ließ sich sagen, dass er keinen stärkeren Fuß hatte, aber in seinem Falle wäre dies das größte Kompliment, das sich in der Fußballgeschichte vergeben lässt. Breme hatte einen herausragenden linken und einen herausragenden rechten Fuß und soweit man weiß, war kein Fuß neidisch auf den anderen, obwohl man den Linken nie gefragt hat, wie es ihm damit ging, dass der Rechte dann diesen Elfmeter im WM-Finale geschossen hat. Doch, toll, Ach, das
1: war Ach, das war noch ein Typ, der aus der zweiten Reihe abgezogen hat. Ja. Ich erinnere mich an viele Tore von dem, so, so da, mitten in den Winkel, Freistöße-Tore. das ja. war schon seine Spezialität. Absolut. Und war nicht, Abwehr, war nicht eigentlich Abwehrspieler? Ja, ja, ja. Er, 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 war, war, einer, genau.
0: Genau, er ja. war einer dieser, dieser ganz wenigen, die ähm, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden konnten im Verein, wie auch eben in der Nationalmannschaft, was eigentlich später nur noch ähm, Philipp Lahm beherrscht hatte.
1: Ich glaube, er wurde damals, er hatte den Posten von, lasst mich vielleicht lüge ich, auch von Hans-Peter Briegel geerbt in der Nationalmannschaft. Er war, glaube ich, an dem Posten, wo Briegel früher war. Aber das ist, irgendwas habe ich da so was Aber deutlich gehört.
0: versierter natürlich als Briegel, weil Briegel war ja in erster Linie leicht. Zehnkämpfer. Ne? So. Ja, 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 genau. genau Zehnkämpfer und, und Breme ja technisch extrem versiert. Total. Ähm, oder wie er selber gesagt hat, äh, technisch sehr serviert. Ähm, also ein herausragender Spieler, international Karriere gemacht, bei Inter Mailand gespielt. Also wirklich ein, ein absoluter Ausnahmespieler. Ich meine, gerade für dich so aus hamburg bahnbeek kommt, das muss dich doch, das muss doch alleine schon dein Herz berühren, oder? Ich
1: habe ihn bahnbeek kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob das war beim, weil er war ja nie, hat er aktiv beim, nee, beim HSV und hat er nie gespielt. Aber nee, er war, nee. glaube ich, er war, glaube ich, trotzdem da. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, auf alle Fälle sind wir uns einmal über den Weg gelaufen. vor ungefähr zwölf Jahren habe ich beim moderiert oder einen, einen Einspieler gemacht, 125 Jahre. HSV. Ach, wie und dann toll. war da noch der, der Bus der, der Legenden und dann bin ich da mit Horst Rubisch und ähnlichen Kalibern durch die Gegend gefahren und sollte mal ganz kurz einen witzigen Einspieler machen. Und du <lacht> weißt, wie das ist mit ja, glaub, ja. J Jörg Butt war dabei, mhm. Thomas von Hesen und ähnliche Leute. Und du solltest dann so ganz witzig als lustiger Moderator <lacht> mit denen da durch, durch den neuen HSV-Bus, der gerade eingeweiht Unangenehm. wurde mit der Fahrt, laufen und solltest mit denen so Witze machen und halte das Mikro als erstes Horst Rubisch hin und der dann sagt, halb, halb, nimm der das scheiß Mikro weg und halt die Fresse. So hat er mich eingeschrieben, das hat er gesagt. Und das war, die, das war die erste Amtshandlung von mir, so im Bus. Und dann wusste ich, wir mussten hier irgendwie drei Minuten Content raushauen. Ja. Und das war wirklich auch im Nachhinein einer der herrlichsten Jobs, die ich je gemacht habe. Und da war irgendwo an, <lacht> die Bremer auch vor Ort. Ich glaube, der lustig. war als Hamburger einfach eingeladen. Ich glaube, mhm. das war da. Ja, naja,
0: ja, na ja, klar. Also Fuß, mindestens fußballerisch natürlich auch absoluter Ehrenbürger äh, Hamburgs. Äh, sehr lustig. Ich erinnere mich daran, äh, dass äh, Sascha äh, mir mal eine Geschichte erzählte, dass er als Sänger auch mal bei einem dieser benefiz dabei war. Da war Sascha, weiß ich nicht, ist jetzt wahrscheinlich 20 Jahre her oder so. Ist ja Sascha selbst ist ja ein sehr guter Fußballer, Dribbelstar. Und so und dann war er bei diesem Benefiz-Spiel und machte so in den ersten drei Minuten, äh, dribbelte er da so ein bisschen rum und wurde dann aber auch nach fünf Minuten das erste Mal aber so richtig übel umgesenzt und der erste, der so sich über ihn gebeucht hat und offensichtlich auch der, weil der ihn umgepflastert hat, war, hat, war Andi Breme, der sich über ihn, und, und über ihn beuchte und über und sagte, immer <lacht> du wirst auch noch ruhiger. <lacht> und dann ich so, jetzt weißt du aber Bescheid. Das ist toll, oder? Ist das nicht toll? Toll, ja, Also,
1: lobet und ehret ihn, äh, wirklich, ähm. Guter, genau, und wirklich die, meine erste WM, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, die ich bewusst richtig, also ich habe natürlich nie, also bewusst habe ich 1982 die erste WM gesehen mhm. mit dem legendären Halb Halbzeitspiel, aber das war natürlich 1990 auf der Reeperbahn Deutschland Weltmeister geworden, ich ja. mit vier Freunden danach gefeiert, das werde ich nie vergessen, ganz legendäre Fußballzeit auch für mich gewesen, Nach die ja man sich immer nostalgisch zurücksehnt, die Uhren lassen sich aber nicht zurückdrehen. Dann man beschließe kann nur hoffen, ich, ja. Ja,
0: du hast, genau, du hast recht und ich beschließe äh, diesen kleinen Absatz mit äh, den Worten von Christoph Kner, der da schreibt: Bremes Elfmeter war die Pointe unter eine kurze, heitere Zeit vielleicht die unbeschwerteste in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Mauer war gefallen, der kalte Krieg vorbei, Helmut Kohl regierte in voluminöser Verlässlichkeit. Die Zeiten sollten bald wieder anders werden, aber im Sommer 1990 zeigte sich ein kleiner, heller Spalt in der Geschichte, nicht viel breiter als jener Korridor, durch den André Andreas Brehme aus barmbek uhlenhorst seinen perfektesten Elfmeter schickte. Ist doch fantastisch, oder?
1: Sehr schön. Das gibt's doch gar nicht.
0: Sag mal, hast du den tanzenden Söder gesehen? Du warst auf Tour, du hast gesagt,
1: du hast wenig mitbekommen. Du hast Ach, möglicherweise den tanzenden Söder verpasst. Du meinst den abba Den abba richtig. Ja. ja, das, das habe ich heute, hab ich mir heute Morgen reinziehen müssen. Ich frage mich, ob er mit <lacht> der nochmal auf Tour geht oder ob das jetzt eine einmalige Geschichte war.
0: Ja, das weiß man mittlerweile bei Söder nicht mehr genau. Äh, Mariam Lau von der Zeit mutmaßt schon, dass er weiß, dass es niemals mehr zu Höherem äh, reichen wird, als das, was er jetzt gerade hat. Und also gibt sich selbst endgültig der Lächerlichkeit preis, um so eine Art Pop-Phänomen zu werden. Er ist ja jetzt gerade in Schweden unterwegs, deswegen das Aber-Museum. Momentan ist er äh, irgendwo da ganz oben. Oben in Schweden im Eis, im Schnee, postet er irgendwelche Bilder mit, mit Rollkragenpullover, dann besucht er da, da irgendwie irgendein Werk und steht da so neben sechs anderen Männern. Also man weiß gar nicht mehr genau, welches popkulturelle Zitat man gerade bemüßigen äh, soll. Entweder nimmt man Armageddon, weil er da neben diesen Männern so steht, oder er ist da irgendwo im Eis und das sieht für mich aus, als sei es so eine Szene aus The Thing äh, mit Kurt Russell. Wo man das Gefühl hat, ja, Kurt ja. Russell holt gleich den Flammenwerfer, um einfach auch mal bei Söder drauf zu halten, weil ganz normal kann das ja auch nicht sein, was ihm er verbrennt es. Bevor es Eier legen kann, ne? Bevor es Eier legen kann. Das ist wirklich toll.
1: Es ist wirklich der absolute Ja, es Wahnsinn. ist wirklich, aber Söder hat auch wirklich dann irgendwann jetzt die, die Schotten geöffnet und mhm. lässt alles laufen und es ist ihm the auch shark, egal. Ne? Das ist es wirklich the shark. Er hat doch auch diese Tor, seine Tochter, das war doch mal irgendwie in den Medien, die in der Nähe von Gangster-Rappern gesichtet wurde. Gloria, und Gloria so Ja, und vielleicht ist es auch nur um die Gunst seiner Tochter so, zu gelangen. Also dass ja. er da vielleicht versucht. Wer ist jetzt cooler? Guck mal, dein Daddy hier, der mit Abadance mhm. oder du mit deinen Gangster Rap an. Vielleicht ja, ist es auch natürlich. einfach nur ein Hilferuf, also um die Familie zusammenzuhalten. Söder, ich weiß es nicht. Söder ist,
0: ist eigentlich mittlerweile wirklich einfach nur noch so ein wandelnder Dad Joke, ne? Das ist ja aber irgendwie auch toll. Ich habe schon, weil weil es ja jetzt wirklich sehr viele Bilder von ihm auch aus dem Ausland gibt, ich habe schon darüber nachgedacht, dass wir Söder zum Bundespräsidenten machen sollten und die dann nur noch auf Auslandsreisen schicken, weil als Bundespräsident kann er politisch keinen Schaden anrichten und wir haben natürlich ein unglaubliches Meme-Potenzial. Söder, der halt einfach so wie wie früher Joko und Klaas, so Duell um die Welt, er wird einfach in andere Länder geschickt, um uns dann reichlich äh, Foto- und Filmmaterial zu liefern, über das wir uns dann gemeinsam auch mit ihm amüsieren können. Ich fände das, ist eine absolute ja, aber ich finde situation nicht,
1: dass man ihm dafür die Außenministerrolle oder also Position geben, sondern er kriegt eine neue. der mhm. Er wird einfach Repräsentant. Ah, ja. Aber das würde eigentlich schon reichen, dass wir neue Jemanden haben, der friedlich ist, der aber auf, auf also Augenhöhe versucht, mit den Großen zu reden. Mhm. Wenn er überhaupt in die Nähe kommt von denen, das ist ja noch die Frage. Mhm. Dann, wenn er da als Schreck verkleidet auftaucht, da hat er auch keiner Bock drauf. Aber <lacht> das stimmt. <lacht> das habe ich gern gehört.
0: Also das habe ich wirklich sehr gern gehört und gelesen. Ich entnehme das dem Musikfachblatt Big FM. Olli Schulz sticht mit vom Rand der Zeit Lu Luciano oder Luciano? Ich glaube wahrscheinlich Luciano. Ne? Luciano. Geht nicht um Luciano. Sticht ihn aus. Eine Woche nach dem Release konnte Olli Schulz seinen Augen und Ohren nicht trauen. Nach über 20 Jahren im Game schaffte er es erstmals an die Spitze der deutschen Charts und versperrte somit Mako mit Lieb mich oder lass es, Part 1 und 2 und Deutschland. Deutschrapper Luciano mit Seductive den Platz auf dem Thron. Und, und Kanye
1: West, der auch... Und allern. Kanye
0: West auch noch siehst du ja. guck mal und das sogar ganz ohne Antisemitismus dass das heute noch möglich ist ist doch große Klasse also an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Glückwunsch
1: fantastisch Dankeschön Dankeschön ja hat mich auch wirklich gefreut mhm. ich singe auf der neuen Platte eine Textzeile ich habe einen Preis gewonnen ich habe ihn angenommen und nichts dabei gefühlt das ist bei diesem jetzt diesem Preis hinfällig weil ähm, das sind ja auch ganz viele Leute beteiligt die seit langer Zeit mit mir Musik machen wie zum Beispiel auch Max Schröder der Hund Marie der seit meiner also mit dem oh, wow, habe ich damals, ja. mit dem habe ich angefangen der war auch mal ein paar Jahre abwesend, ist jetzt aber seit Aber das ist noch Jahren, küss
0: mich, bevor du platzt, ne?
1: Also ist noch Genau, das waren die alle. Ja. Genau, und da, wir beide waren einfach mal Nachbarn, und das erzähle ich auch auf der Bühne, die auch nicht so genau wussten, wo ihr Platz im Leben ist, und Ende mhm. 20, und haben angefangen, diese Songs zu schreiben, und ähm, dann haben wir auch viele Konzerte gehabt, da hast du bei Veranstaltern geschlafen, hast vor so vier Leuten gespielt, und irgendwie, das war auch alles, äh, war ein langer Weg, und dann ist es doch ein schönes Gefühl, auf einmal jetzt, wie letzten Sonntag im Tempodrom vor 4000 Leuten zu spielen und zu oh, wissen, Wahnsinn. die Platte ist auf Platz 1. Da erfüllt sich der lange Weg und es ist doch ein bisschen so echt ein kleines Glücksgefühl gewesen für mich und für die Crew und für die Band und auch für die ganzen Leute, die so lange schon wie gesagt dabei sind.
0: Ist es nicht auch möglicherweise ein bisschen das musikalische Äquivalent zu dem, was wir gerade schon im cineastischen besprochen haben? Also du hast auf der einen Seite diesen totalen Bombast, diese, diese Art von CGI-Musik, die in diesem Falle jetzt dann eher Autotune ist und mhm dann Teile schon von KI und auf der anderen Seite du, also du wärst jetzt quasi The Holdovers, beziehungsweise der Lino Ventura, äh, des des deutschen Indie-Rock, äh, auf dem man sich dann besinnt, wenn man sagt, naja, ich will es schon auch noch ein bisschen echter haben, ich hätte gerne ein bisschen mehr Drehbuch und ein bisschen weniger CGI Gefrickel und ein bisschen weniger Show-Effekte, sondern ich hätt's schon gerne ein bisschen fassbarer. Ist das ein zulässiger
1: Vergleich? Ich nehme diesen Vergleich an. Also ich bin damit völlig zufrieden. Ich kann nur sagen, dass ich gerade in dieser doch schwierigen und auch nicht immer greifbaren Zeit keine andere Wahl hatte, außer eine Platte zu machen, die von Herzen kam. Das heißt, mhm. Texte zu schreiben, die in, eher einen aufrichtigen Kern haben. Weil ja. ich gerade nichts Zynisches und nichts finde, Ich hab, deswegen hat es auch so lange gedauert. Ich habe ja wahnsinnig viele Lieder geschrieben. Ich habe auch lustige Lieder, alberne, ähm, Infantile, alles mögliche im Repertoire gehabt. Hab mich dann aber komischerweise, was ist komischerweise, mein Herz hat hat mir gesagt, nee, alles andere kannst du immer mal wieder machen. Jetzt gerade musst du irgendeinen aufrichtigen Kern von dir zeigen, weil du ja auch das jetzt länger nicht gemacht hast. Und so ist diese Platte entstanden. Es war aber nicht so, dass ich der volksnahe Olli sein wollte, der jetzt hier so <lacht> den Bürgernahen Bruce Das Brinkson ist ja einfach spielt. so passiert. Das ist so passiert. Und ja, ja. ich habe auch an den Reaktionen der Leute gemerkt, und ich meine, die Platte ist auf Platz 1, mit weitem Abstand, kann man auch mal kurz sagen, zu Platz 2. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass das viele Leute auch so genauso fühlen wie ich. Und mhm. vielleicht ist es auch in einem oder zwei Jahren schon wieder anders und ich mache eine zynische Platte oder ich mache eine, eine balla platte oder sonst was. Jetzt gerade habe ich das so gefühlt und bin ganz froh, diesem Impuls nachgegangen zu sein.
0: Ja, finde ich gut. Also der SWR äh, überschreibt das Ganze mit anschmiegsam und melancholisch Olli Schulz vom äh, Rand der Zeit und schreiben unter anderem, und auch wenn Schulz in seinen Liedern immer wieder gekonnt von seiner und anderen verkrachten Existenzen und ihrer unfreiwilligen Komik zu erzählen weiß, werden sich an diesem Punkt die Geister über dieses Album scheiden, denn manche werden Olli Schulz nicht als wehmütig, sondern vielmehr als wehleidig empfinden und seine Texte als schnörkelose mhm. Anfängergedichte mit der typischen hamburgischen Schnoddrigkeit kann eben nicht jeder. Und sie schreiben, und das hat mir wirklich gut gefallen, ähm, dass du zum klassischen, akustischen Bandsound des 2014er Albums Feelings aus der Asche zurückkehrst und auch diese paul Simonesque Graceland-Stimmung mit ihrer melancholischen Beliebigkeit ist wieder da. Das finde ich, find ich schön. Und ist auch der Nachfolger.
1: ist Dass dazwischen das Album Scheißleben gut erzählt, war eigentlich auch nur ein Mixtape mhm. und sollte nur ein Vorbote sein zu dieser Platte. Wäre Corona nicht gekommen, wäre tatsächlich diese Platte vielleicht schon vor drei Jahren erschienen, weil ja. viele sind schon älter drauf. Ja. So kam eins zum anderen. Interessant, interessant. Ja, ja.
0: ich finde es ich interessant, wenn man das Album hört, dann kommt man manchmal, was wahrscheinlich auch so ein bisschen aufgrund der hanseatischen Nähe ähm, sich ergibt, das hat manchmal so ein bisschen so einen ganz leichten Anklang davon, als würde einer der Protagonisten aus einem Hein Strunk Buch plötzlich doch unverhofft ein beständiges Glück finden. Ja. Und das ist doch erstmal gar nicht so schlecht, oder? Kann ich nur unterschreiben, es ist gar nicht so schlecht mal zufrieden
1: zu sein mit sich oder glücklich zu sein.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann belassen wir es doch heute einfach dabei, Olli. Und ich entlasse dich in den Abend, den du dir mehr als verdient hast. Du hast ja schließlich ein Privatleben und dir auch ein bisschen Ruhe verdient, bevor es weiter
1: auf Tour geht. Wo bist du als nächstes? Am nächstes geht es jetzt nach Köln zwei Tage tatsächlich. Mhm. Nächste Woche Montag, Dienstag. Und dann geht es weiter, ich glaube nach Wiesbaden. Dann geht es weiter Richtung Hannover, Bremen und zu guter Letzt zwei Tage in Hamburg in der Arena, in der ich noch nie war, in der Edeloptik warst ja, du Wahnsinn. da schon mal, Michi? Nein, Michi? war ich noch nicht. Warum sage ich denn Nein. heute immer Michi die ganze Zeit? Zu das habe ich noch stopp, nie gehabt. Stopp, stopp, alles okay, alles, was du
0: möchtest. Ich wurde schon ganz. Michi, also dann ich, ich, war, ich, war, ich war diese Woche heute auch schon ein paar Stunden im Internet. Ich wurde schon
1: als ganz andere Dinge bezeichnet. Da ist das heute wirklich. Äh ich habe auch schon mit meinem, ich muss das sagen, direkt von mit meinem, mit von dir auch sehr geschätzten Kollegen, äh, zwei Podcasts aufgenommen. Also ich ah ja, bin auch guck, schon. Heute der Nazi-Keuler, hast du mit dem nazi ja, schon mal Der Nazi-Keuler hat die Keule wieder rausgeholt. Das war so witzig, wie die, wie die da wieder alle drauf abgesprungen sind, auf einen kleinen Wahnsinn, Schatz wieder. Äh, Wahnsinn. Wie die Wahnsinn, all wieder, Wahnsinn, wieder Wahnsinn. alle Schnappatmung kriegen. Du
0: hast eigentlich, wirklich, du hast, ein, das ganze Volk mhm. ist ein einziger Pavlovscher Reflex. Das ist wirklich toll. Ja.
1: Ist Wahnsinn, oder? Und das sind die schlauen Worte zum Ende. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War mir eine große Freude und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, Micky.
0: Olli, immer schön, dich da zu haben. Lass es dir gut gehen okay. und ähm, ja, allen anderen, die es noch nicht getan haben, so viele sind es ja nicht mehr, kauft das Album vom Rand der Zeit. Genau. Also, Olli, vielen Dank. Mach's gut. Danke auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahil. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Schön naja. scheiße.